0: E aí, a gente fala um pouquinho da Comissão Europeia, que o Ale tinha comentado ali atrás, né? que é a comissão que tem estudado muito, tem gerado um volume muito grande de informações da indústria 5.0. Né?
1: Ale, explica um pouquinho do, desse logo aí para o pessoal. Esse logo é bem interessante. né? Bom, a bandeira... No meio do mundo já conhece, né, bandeira da União Europeia, né? Mas esse logo que está atrás, né? O que, que é isso aí? A gente olha assim de primeiro, vamos falar, poxa, estranho, né? Um logo diferente. Vamos entender mais daqui a pouquinho o que, que é, né? Beleza. Então, qual que é a abordagem, né? A abordagem principalmente da União Europeia, da Comissão Europeia em cima da 5.0, baseado em três tópicos principais, né? Então, pode -se para o primeiro aí. Uma economia que trabalha para as pessoas. Então, lá, de novo, a palavra aparecendo aí, pessoas, né? Centrado no ser humano. Então, eu preciso desenvolver uma economia que trabalhe para as pessoas. Eles precisam também atender ao Acordo Verde Europeu, que é o tal do Green Deal, ah, né? É Green Deal. Que tá aí, foi feito entre a Comissão Europeia. Até 2050 eles precisam cumprir esse Acordo Verde, né? Uhum. E o terceiro ponto tópico é a Europa adequada à era digital. Então, voltando os olhos para a indústria 4.0, né, que a gente falou de digitalizar o chão de fábrica, eles têm essa visão de que não basta simplesmente digitalizar o chão de fábrica das empresas, das indústrias. Eu preciso adequar a Europa, né, à economia europeia, à era digital. Né? E isso forçou o quê? Né? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas só adiantando, por que, que a Europa começou a correr com isso? Um dos casos foi a COVID, né? que acelerou esse processo. Um outro ponto aí foi a questão desse acordo verde, né? que eles precisam reduzir o... As os níveis de carbono, né? é o que eles chamam de descarbonização do meio ambiente, que é um daqueles acordos que o Brasil está sempre envolvido ali no meio, né? como, por exemplo, aconteceu agora no dia, do dia 31, do 10 ao dia 12 do 11, a COP26, né? que é aquela reunião da ONU sobre o clima. Né? e Inclusive, até vi esses dias, se não me engano foi ontem, né? uma mensagem, uma, uma notícia dizendo que o Brasil não assinou né? uh, o tratado né? de encerrar a produção de carros movidos a combustível, a gasolina, até 2030. Aí, lógico, né? o pessoal já começou, mas poxa, o Brasil está né, se negando a assinar esse acordo. Só que o pessoal acho que esqueceu de ler o resto da matéria, né? porque não foi só o Brasil que não assinou esse acordo. Foi o Brasil, os Estados Unidos, a China, a Alemanha. né Então tem outros países também que não assinaram esse acordo. Esse acordo está sendo né, meio que forçado pela União Europeia. Por quê? Porque internamente eles já têm esse marco né, do Green Deal para 2050. Então o que eles querem é acelerar o processo deles. Politicamente, cada um está vendo o seu quadrado. Né? E essa é a verdade. né? Até olhando é, a viabilidade passar, ali. disso, né, Ale? Exato. Isso aí. E aí eles criaram né, uma comissão, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma comissão justamente para estudar quais, quais que são as atividades que necessitam ser feitas, é, o que, é que a Europa precisa mudar para entrar logo na era digital. Então, é por isso que eles estão apressando, porque existem políticas europeias que dependem da indústria 5.0 caminhar. Né? Então você acaba reparando que não é somente uma questão uh, de tecnologia, é uma questão que acaba sendo político-social também.
0: Né? Exatamente, exatamente. E aí a gente falou do, do logotipo lá da, da Comissão Europeia, está aí o, o logo, né?
1: Exatamente, que é o prédio lá onde fica a Comissão Europeia. Né? Se você reparar, é exatamente aquele logotipo que a gente viu ali. Então, o que é que eles estão mostrando no logotipo? Que a Europa está unificada, que, né? que eles pensam como um bloco, é, é isso que eles são, na verdade, né? a Comissão Europeia é um bloco europeu, que eles estão unidos aí com o mesmo objetivo. Então, são as pessoas dentro desse prédio, é o que fala o logotipo, o nosso logotipo, estão Exato. unidas no mesmo objetivo.
0: Exatamente. E mostrando que a estrutura é grande, né? que é uma uma estrutura robusta é, para fazer isso acontecer. Né? É, inclusive, Exatamente. gerando documentos, tem apoio jurídico, tem uma série de, de questões é, bem complexas sendo tratadas aí né, por essa comissão. E aí, como a União Europeia está fazendo isso acontecer? Né, gente, Como que a União Europeia está trabalhando para isso? Então, tem alguns exemplos aqui né, que a gente traz para demonstrar o, o vínculo que eles têm entre uma transição industrial né, e, e os desenvolvimentos sociais. Então, o primeiro ponto, eles têm especialistas de organizações ali, né, um time grande de especialistas, especialistas que eles chamam de alto nível, tá, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, pesquisa em tecnologia, Tá? E aí tem do outro lado agências de financiamento tá? que discutem, discutiram todos esses conceitos ali durante é, é, workshops virtuais, né? Uh, ali entre 2 e 9 de julho de 2020, e aí eles chegaram nesse grupo que eles chamaram de Exir, né? é, Economic and Societal Impact of Research, que é um grupo de que eles chamam isso, ó, peritos de alto nível, tá? Então, são pessoas, cientistas, mestres, doutores, tá? pessoas de nome forte na ciência, junto com universidades, laboratórios. Tá? E aí eles desenvolveram né, um, um relatório político sobre a indústria 5.0. Mas o que seria um relatório político? Tá? Como tudo o que a Comissão Europeia faz, então, a Comissão Europeia, esse é um dos principais objetivos dessa comissão, é gerar informações é, é, cientificamente válidas, né, com base em estudos é, validados, estudos auditados, né, com, com publicações consistentes. É, e essas informações que eles geram são utilizadas pelos políticos para tomadas de decisão. Tá? Então, uh, o bloco econômico, né, a União Europeia, o governo, ele vai tomar, a ideia é que ele tome decisões baseadas né, em relatórios uh, válidos cientificamente, tá? principalmente né, com relação a, aos conceitos da indústria 5.0. Então, esses relatórios, eles geram essas recomendações, não são decisões, as decisões são políticas, tá? Mas isso ajuda principalmente aí a gerar, né, priorizações, né, prioridades mais consistentes, tá? E aí tem um pouco dessa estratégia industrial que o Ale comentou, tá? Uh, aí o Ale pode falar um pouquinho melhor para nós isso aí.
1: É que aqui é justamente o histórico né, de como é que a Covid acabou acelerando isso que eles já haviam conversando há algum tempo, né? Então, tá aí até para a gente comentar um pouquinho, né? No dia 10 de março de 2020, foi o lançamento desse plano, né? De fazer uma indústria europeia com uma economia verde, né? Voltada para o Green Deal e voltando, voltada também para o digital, né? Então fizeram essa, esse evento, né? teve o lançamento, foram mostrados ali quais que eram os objetivos, aonde que eles queriam chegar. E exatamente um dia depois da, dessa apresentação, o que aconteceu? A OMS se falou, ó, temos uma pandemia mundial. Pandemia anunciada. E aí foi que virou a correria, né? porque o que era planejado para fazer em alguns anos acabou tendo que encurtar, esse planejamento para que algo é, algumas das coisas já fossem feitas o ano passado, 2020. Uhum. Né? Então, coisas que eram, por exemplo, ah, vamos fazer com mais parcimônia ao longo de 2021, 2022, a gente vai ver mais para frente que já o ano passado aconteceu. Tá? E o foco deles principal, qual, qual que foi? As PME, né? as pequenas e médias empresas, incluindo também, claro, as startups. Por quê? Porque eles têm essa consciência, né? como a gente falou agora há pouco, as grandes é meio que natural as grandes empresas elas migrarem para a indústria 5.0 por quê porque tem bala na agulha né falando o português popular hum. eles têm investimento <risos> para fazer essa evolução mas e as pequenas empresas quem é que vai ajudar essas pequenas as médias empresas as startups a entrar na 4.0 na digitalização 4.0 e poder futuramente né num curto espaço de tempo Poder estar na 5.0 também. Então, Exato. a preocupação da, da comunidade europeia é essa, que essas pequenas empresas elas estejam inseridas porque são elas que geram uma boa parte dos empregos, né? Isso Exato. acontece aqui no Brasil também. Se a gente for ver a quantidade de empregos que é gerado pelas pequenas e médias empresas, é, é gigantesca,
0: né? São 52% dos empregos, né? 52% dos empregos no Brasil. É, são gerados pelas micro e pequenas empresas. Ainda nem estamos falando das médias. É Se incluir as médias, tem alguns dados, né, mas isso passa dos 70% a 80%, aí depende um pouquinho do conceito de média e tal. Né? Mas só das micro e pequenas empresas, é um dado levantado pelo SEBRAE, né, já são 52% dos empregos. Então, a gente se preocupa muitas vezes com as empresas grandes, né? ações de governos, muitas vezes priorizam ali o salvamento de empresas grandes, porque quando quebra uma empresa grande, aí são muitos empregos de uma vez, a mídia né, talvez tenha uma atenção maior, né? mas quando a gente pensa nas micro e pequenas, que são mais vulneráveis, né? o volume de empregos... É, é, que se perde, é muito maior. E aí a União Europeia e a Comissão Europeia estão, né, como a Lei comentou, de olho nisso. Né? Então, um dos pontos é isso que está aqui embaixo. Né? Aumento da resiliência, que a gente falou lá atrás, né? combate aos atrasos nos pagamentos e apoio à solvência. Quer dizer, para que a empresa né, é, não quebre, para que a empresa consiga receber também o que ela tem para receber, né, consiga pagar o que ela tem para pagar né, e saia mais forte é, da crise. Né? E aí Isso... a gente entra... É, e olhando
1: para o nosso quintal mesmo aqui, né, para o Brasil, uhum. se a gente analisar quantas empresas grandes passaram por problemas o ano passado, né, que foi o ápice da, da crise, né, uhum. e elas acabaram se é, ajustando, né, e estão aí firme e forte, conseguiram passar pela essa crise. E aí vem a pergunta, quantas micro e pequenas empresas quebraram o ano passado. Foi um volume, é, justamente por falta de é, políticas e incentivo que esses profissionais, né, esses empresários pudessem permanecer com as portas abertas e manter o emprego dos funcionários, né? Isso. Então realmente é uma coisa aí que eles têm essa preocupação e nós deveríamos aqui no Brasil também já começar a nos preocuparmos com isso, porque nós vimos isso acontecer aqui na prática, né? A quebra das pequenas e microempresas, né? Exatamente, exatamente.
0: E aí, o que a, a União Europeia deixou ali documentado né, de lições aprendidas com, com a crise da Covid? É, é, isso também é um conjunto de documentos é, bastante interessante, né, é, que a crise da Covid ela afetou muito a economia, tá? e esse impacto ele varia né, entre esses ecossistemas e tamanho de empresa, como a gente comentou. Né? Só que a crise ela expôs aqui a interdependência dessas cadeias de, de valor globais e o, mostrou ali o papel crítico de um mercado único integrado, né? que é esse mercado que a gente vive, que ah, eu compro todo o alimento de um país, eu compro todo o eletrônico de outro país, eu consumo todo o serviço de internet de um país, eu consumo todo o serviço é, de nuvem do outro e aí a gente começa a ter uma dependência muito grande dessa cadeia global. Isso ficou muito evidente né, com o fechamento ali de mercados por algum momento em função da própria Covid. Uh, depois, né, da Covid, né? O, o, o problema lá do canal de Suez, então isso ficou assim, bastante exposto. E aí a Comissão Europeia, a União Europeia já começou um outro trabalho, né? Olhando alguns números. Então a gente teve aqui, ó: 6,3% de declínio da economia da União Europeia. Não estão falando de um país, nós estamos falando de um bloco econômico que é quase um, um continente inteiro, né? É, 60% das pequenas e médias empresas relataram queda ali no volume de negócio. Então, é um volume grande. 24% de queda no comércio né, dentro da União Europeia. Não estamos nem falando de importação e exportação. Tá? E aí, né, 1,7% de perda nos empregos, que representa 1,4 milhão de empregos. Né? E 1,4 milhão de empregos, a gente pode colocar aí, tranquilamente 3 milhões de alimentados. Tá? E aí 40%, 45% dessas empresas né, já com redução de investimento aí em 2021.